0: Die ehemals drittgrößte Kryptobörse der Welt, FTX, hat Insolvenz angemeldet. Dies führte zu einem Crash des Kryptomarkts. Was ist passiert? Was hat zu dem Untergang von FTX geführt? Dies erfährt ihr in der heutigen Folge. Willkommen bei den Krypto-Dudes. Wir sind Yves und Neo. Wir liefern euch die wirklich relevanten Informationen, die ihr zum Thema Kryptowährung und Kryptoinvestments braucht.
1: Hallo liebe Crypto-Dudes und Dudinen, kommen wir zunächst einmal zu unserer Rubrik Das
0: lexikon Lexikon.
1: Passend zum Thema unserer heutigen Folge reden wir heute über den Begriff Black Swan, was man als schwarzen Schwan ins Deutsch übersetzen kann. Ein Black Swan Event ist ein globales Großereignis, das nicht vorhergesagt werden kann, plötzlich auftritt und normalerweise drastische negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat. Beispiele für Black Swan Events sind der Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 und die Covid-19-Pandemie. Beispiele für kryptospezifische Black Swan Events sind der Fall von Luna und aktuell der Untergang von der FTX-Kryptobörse. Während die Märkte von Black Swan Events betroffen sind, kann es sehr lange dauern, bis sie sich wieder erholen.
0: Und genau um so ein Event geht es heute. Denn ehrlich gesagt war die letzte Woche katastrophal für den Space. Die drittgrößte Kryptobörse der Welt, FTX, ist innerhalb einer Woche komplett zusammengebrochen. Benutzer auf den FTX-Plattformen können ihr Geld nicht mehr abheben und der Preis von FTX, äh, nativen Token FTT, ist innerhalb kürzester Zeit um 90% gesunken. Wie konnte es zu diesem Black Swan Event kommen? Gab es bereits Anzeichen für den Untergang von FTX und hätte man es kommen sehen können? Um all diese Fragen zu beantworten, werden wir euch die Geschehnisse der letzten Woche in chronologischer Folge erzählen.
1: Die FTX-Story begann am 2. November nach Berichten, dass eine geleakte Bilanz des von Sam Bankman-Fried, auch als SBF bekannt, gegründeten Handelsunternehmens Alameda Research darauf hindeutet, dass das Unternehmen eine erhebliche Menge an FTT-Token, dem nativen Token der FTX-Kryptowährungsbörse, hält. Eine Großhandelsfirma, die so viel von einem Vermögenswert hält, beunruhigte die Krypto-Community und führte zu Fragen bezüglich der Beziehung zwischen Alameda und FTX. Am 5. November meldete der Twitter-Account Whale Alert die bedeutende Kryptobewegung auf der Blockchain verfolgt seinen Nutzern, dass fast 23 Millionen FTT-Token im Wert von über 584 Millionen US-Dollar auf Binance gewechselt haben. Zu diesem Zeitpunkt war die Menge etwa 17% des gesamten zirkulierenden Angebots. Einen Tag später, also
0: am 6. November, versuchte Carolyn Allison, also CEO von Alameda, in einem Tweet jegliche Panik zu unterdrücken, indem sie sagte, dass die geleakte Bilanz nicht die ganze Geschichte widerspiegelt und bemerkte, dass die spezifische Bilanz nur für eine Teilmenge unserer Unternehmenseinheiten gilt. Da andere Vermögenswerte im Wert von über 10 Milliarden Dollar dort nicht reflektiert werden. Später am selben Tag äh, sagte Binance CEO Chengpeng Zhao oder genannt auch als CZ, dass seine Börse ihre gesamten FTT-Bestände liquidieren würde, unter Berufung auf, ich zitiere, jüngste Enthüllungen, die ans Licht gekommen sind, von denen angenommen wird, dass sie sich auf die Alameda-Bilanz beziehen. CZ sagte, dass Binance aufgrund des FTX-Verkaufs im letzten Jahr etwa 2,1 Milliarden US-Dollar in Binance USD oder BUSD und FTT hält, aber er hat die aktuellen FTT-Bestände von
1: Binance nicht näher erläutert. Er fügte hinzu, dass es die Token auf eine Weise verkaufen würde, die die Auswirkungen auf den Markt minimiert und erwartete, dass der Tokenverkauf ein paar Monate dauern würde, um abzuschließen. Er bestätigte auch, dass der Transfer von fast 23 Millionen FTT-Token am 5. November Teil der Liquidationsmaßnahmen von Binance war. CZ fügte später hinzu, dass dies notwendige Schritte des Risikomanagements nach dem Aufstieg seien und verwies auf die Lehren, die aus dem Zusammenbruch von Terras Luna, jetzt Luna Classic, und seine Auswirkungen auf den Markt gezogen wurden und nicht auf Streitereien auf Twitter. Kurz nach der Ankündigung von CZ, dass Binance seine FTT-Position auflöst, twitterte Alameda-CEO Caroline Allison an ihn, dass Alameda gerne alles für 22 Dollar pro Share kaufen würde.
0: Nach den Berichten und Gerüchten begannen die FTX-Nutzer, ihre Gelder von der Börse abzuziehen, aus Angst, dass die Kryptobörse pleite gehen könnte und viele Krypto-Influencer auf Twitter forderten diejenigen, die dies noch nicht getan hatten, auf, ihre Kryptowährung von FTX abzuziehen. Die von Nansen am 7. November gemeldeten Daten zeigten dann, dass die Stablecoin-Abflüsse bei FTX innerhalb von sieben Tagen 451 Millionen Dollar erreichten und die Nutzer begannen, über verzögerte Abhebungen bei FTX zu berichten, wobei die Börse auf die Abhebungsbeschwerden einging, indem sie den
1: Nutzern versicherte, dass alles reibungslos funktioniere. Kurz nachdem sich die Börse zu den Bedenken der Nutzer geäußert hatte, schrieb SBF eine Reihe von Tweets, in denen er aufzuzeigen versuchte, dass ein Konkurrent versucht, sie mit falschen Gerüchten zu verfolgen und fügte hinzu, dass FTX und deren Vermögenswerte in Sicherheit sind. Er behauptete, dass die Börse genug hat, um alle Kundenbestände abzudecken, dass sie keine Kundengelder investiert und dass sie alle Abhebungen bearbeitet hat und dies auch weiterhin tun wird. SBF schrieb weiterhin FTX habe 1 Milliarde Dollar an überschüssigem Bargeld und forderte Binance CEO CZ auf, für das Ökosystem zusammenzuarbeiten. In einer Antwort auf eine Frage auf Twitter signalisierte CC sein Disinteresse daran, den von Allison zuvor in Aussicht gestellten Deal zum Kauf der FTX Tokenbestände von Binance für 22 US Dollar pro Token anzunehmen und schrieb, Zitat, ich denke wir werden auf dem freien Markt bleiben.
0: Einige Analysten begannen am 7. November vor einem erheblichen Preisverfall des FTT Tokens aufgrund der Reihe von Ankündigungen zu warnen und am 8. November stürzte der FTT Preis innerhalb weniger Stunden um etwa 30% von 22 Dollar auf etwa 15,4 Dollar ab. Der Preis von Bitcoin begann auch zu sinken, da befürchtet wurde, dass FTX bald untergehen könnte. In einer schockierenden Ankündigung schrieb SBF auf Twitter, dass FTX eine Vereinbarung über eine strategische Transaktion mit Binance getroffen habe, um der Börse zu helfen, eine Liquidationskrise zu überbrücken. Er fügte hinzu, dass alle Vermögenswerte 1 zu 1 abgedeckt werden und nannte dies als den Hauptgrund, warum FTX Binance gebeten hat, einzuspringen. CZ antwortete kurz darauf, dass Binance eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme der Börse unterzeichnet habe, merkte aber an, dass sie sich das Recht vorbehalte, jederzeit aus dem Geschäft auszusteigen. Am 8. November, wenige Stunden nach der Ankündigung des Deals mit Binance, löschte FTX CEO SBF seinen anklagenden Twitter-Thread, in dem er ebenfalls behauptete, FTX und seine Vermögenswerte seien in Ordnung.
1: Am 9. November wurden die Websites von FTX Venture Capital Arm, FTX Ventures und Alameda offline genommen, während unbestätigte Berichte kursierten, dass FTX Rechts- und Compliance-Mitarbeiter am 8. November gekündigt haben. Am selben Tag tauchten Berichte auf, dass Binance möglicherweise von der Vereinbarung zurücktreten will. Weniger als 48 Stunden nach der ersten Ankündigung von CC, dass er es FTX kaufen könnte, gab beinahend schließlich bekannt, dass es die Übernahme von FTX nicht weiterverfolgen wird. Die Börse begründete dies mit dem angeblichen falschen Umgang mit Kundengeldern und angeblichen Ermittlungen der US-Behörden und fügte hinzu, dass die Probleme außerhalb unserer Kontrolle oder unserer Fähigkeiten liegen, zu helfen. Der
0: Kryptomarkt reagierte auf die Nachricht mit einer Panikstimmung unter den Anlegern und der Bitcoin-Kurs fiel auf ein Mehrjahrestief von 15.600 Dollar. Analysten erwarteten einen weiteren Rückgang und meinten, dass sich Bitcoin um die 12.000-Dollar-Marke einpendeln könnte. Die FTX-Webseite war am selben Tag, also am 9. November, etwa für zwei Stunden nicht erreichbar. Als sie wieder online ging, wurde eine Warnung angezeigt, die dringend von Einzahlung abrät und besagt, dass man von der Börse keine Abhebungen vornehmen kann. Die Warnung wurde in einem gepinnten Beitrag auf dem offiziellen Telegram-Kanal von FTX bestätigt, wobei der Administrator sagte, dass Krypto- und Fiat-Abhebungen betroffen waren und dass sie keine Ahnung haben, wann sie wieder online gehen würden und sagten auch, dass sie zu diesem Zeitpunkt einen Mangel an Informationen haben.
1: Am nächsten Tag, also am 10. November, twitterte die Risikokapitalgesellschaft Sequoia Capital eine Nachricht an ihre Partner, aus dem hervorgeht, dass die Firma ihre 213 Millionen Dollar Investitionen in FTX und FTX US auf 0 Dollar herabgesetzt und damit als Totalverlust eingestuft hat. In dem Schreiben heißt es, dass die FTX-Krise ein Solvenzrisiko geschaffen hat, dass das Engagement in der Börse in seinem Global Growth Fund Tree begrenzt sei, wo die Kostenbasis für den FTX Teil des Fonds 150 Millionen US-Dollar betrug. In einer seiner ersten öffentlichen Äußerungen, seitdem Gerüchte um Sorgen über die Insolvenz von FTX den Kryptomarkt überschwemmt haben, hatte SBF geschrieben, es tut mir leid. In einem Twitter-Tweet gab er gegenüber Investoren zu, dass er die Situation bei FTX besser hätte transparent machen sollen.
0: Die schlechten Nachrichten wollten an dem Tag nicht aufhören, denn am selben Tag forderte Japans Aufsichtsbehörde FTX Japan auf, den Betrieb einzustellen. In einer Mitteilung teilte die FSA mit, dass sie Verwaltungsmaßnahmen gegen FTX Japan ergriffen habe, nachdem FTX Trading Limited die Abhebung ausgesetzt hatte, ohne den Anlegern die Gründe klar zu erläutern. Die Finanzaufsichtsbehörde teilte mit, dass sie in Übereinstimmung mit dem japanischen Gesetz über Zahlungsdienste und dem Gesetz über Finanzinstrumente und Börsen Aussetzungsanordnung und Anordnung zur Verbesserung der Geschäftstätigkeit erlassen habe. Doch dann kam ein kurzer Lichtblick, denn die Blockchain-Daten deuteten darauf hin, dass FTX die Abhebung wieder aufgenommen haben könnte. Die Hot-Wallet-Adresse der Börse, die seit der Ankündigung von FTX am 8. November alle Abhebungen von Nutzern zu stoppen, inaktiv geblieben ist, hatte um 16.50 Uhr deutsche Zeit ihre Aktivitäten wieder aufgenommen. Blockchain-Daten zeigen, dass mehrere Arten von Token und große Transaktionssummen seither die Hot Wallet verlassen haben, die zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge ein Guthaben von etwa 470 Millionen
1: US-Dollar aufweist. Gleichzeitig warnte Maxine Waters unter Berufung auf FTX vor schwerwiegenden Konsequenzen für Nutzer unregulierter Kryptounternehmen. Die Vorsitzende des Ausschusses für Finanzdienstleistungen des US-Repräsentantenhauses drängte angesichts der Liquiditätsprobleme von FTX auf eine zusätzliche staatliche Aufsicht über Kryptohandelsplattformen und Verbraucherschutz. In einer Erklärung vom 10. November führte Waters die Schwierigkeiten von FTX als jüngstes Beispiel für Vorfälle an, die den Zusammenbruch von Kryptowährungsunternehmen betreffen und wie sich solche Ereignisse potenziell auf die Verbraucher in den USA auswirken können. Die Ausschussvorsitzende drängte auf eine Gesetzgebung zur Schaffung eines Rahmens für Kryptoassets und hob ihre Bemühungen mit dem ranghöchsten Mitglied des Ausschusses für Finanzdienstleistungen Patrick McHenry in einem Gesetzentwurf zur Regulierung von Stablecoins hervor.
0: Währenddessen sprach Sisi mit dem Präsidenten von El Salvador und bestätigt, dass das Land nicht von der FTX-Situation betroffen war. Sisi nutzte seinen Twitter-Account, um mit Gerüchten über El Salvador aufzuräumen, die aus allen Richtungen zu kommen schienen. Er teilte mit, dass die Masse an vielen Informationen verrückt ist und dass er vor wenigen Augenblicken Nachrichten mit Präsident Nayib ausgetauscht hat. Er sagte, dass Präsident Naib Bukele ihm sagte: Wir haben keine Bitcoin in FTX und wir hatten nie irgendwelche Geschäfte mit ihnen. Noch am selben Tag kündigte FTX US an, dass der Handel auf seiner Plattform in einigen Tagen eingestellt werden könnte. Laut einem Banner am oberen Rand der FTX US Webseite wird der Handel auf FTX US möglicherweise in einigen Tagen eingestellt, so hieß es. In der Ankündigung wurden die Nutzer aufgefordert, alle Positionen zu schließen, die sie eventuell schließen möchten, während gleichzeitig versichert wurde, dass Abhebungen möglich sind und bleiben.
1: Auch in anderen Teilen der Welt prasselten die schlechten Nachrichten ein. Die Wertpapieraufsichtsbehörde auf den Bahamas, die Securities Commission of the Bahamas, fror die Vermögenswerte der lokalen FTX-Einheit FTX Digital Markets und die verbundenen Parteien ein, und setzte die Registrierung von FTX in dem Land aus. Als Grund für das Einfrieren nannten sie öffentliche Äußerungen, die darauf hindeuten, dass mit Kundengeldern falsch umgegangen wurde und entschied, dass die umsichtige Vorgehensweise daran bestehe, FTX in vorläufige Liquidation zu versetzen. Der oberste Gerichtshof der Bahamas hat einen vorläufigen Liquidator ernannt, ohne dessen schriftliche Genehmigung FTX-Vermögen nicht verschoben werden kann.
0: FTX eröffnete am 10. November wieder Abhebung, allerdings nur für Nutzer auf den Bahamas. Um Nutzern aus anderen Ländern zu helfen, hebt ein Konto auf den Bahamas Berichten zufolge Geld für andere ab, indem es die interne Saldo-Transfersperre umgeht, indem es NFTs auf dem NFT-Marktplatz von FTX verkauft. Der Account aus den Bahamas erstellt eine NFT, dann kauft der festgehaltene Nutzer die NFT mit seinem vollen Guthaben. Der Account von den Bahamas. Sendet dann das Geld, das er bezahlt hat, an eine dezentrale
1: Wallet-Adresse der Wahl des Käufers. Das Department of Financial Protection and Innovation, ähm, DFPI des Staates Kalifornien, kündigte am 10. November an, dass es den Zusammenbruch der Kryptobörse FTX untersuchen wird. Das DFPI ermutigte jeden im Bundesstaat, der von den Ereignissen der laufenden FTX-Story betroffen ist, eine spezielle Hotline anzurufen. Die Behörde reiht sich damit in die wachsende Liste der US-Regulierungsbehörden ein, die sich mit den Ermittlungen gegen den Zusammenbruch der FTX-Börse angeschlossen haben. Die Krypto-Community wird auch am fünften Tag nach dem Zerfall von FTX mit Gerüchten und Verschwörungen bombardiert. Das prominenteste Gerücht stammt vom 11. November und besagt, dass SBF auf dem Rollfeld des Flughafens der Bahamas verhaftet wurde. Der Gründer der nfts Projekt Not Lava Labs retweetete als erster einen Post mit einer Karte von Flightradar24, in dem berichtet wurde, dass ein Privatjet auf dem Weg von Nassau, der Hauptstadt der Bahamas, wo FTX seinen Hauptsitz hat, nach Miami für etwa 40 Minuten am Boden geblieben war.
0: Und Berichten zufolge, die sich auf interne Quellen bei Alameda berufen, haben alle Mitarbeiter des Handelsunternehmens am 11. November nach einer Gruppensitzung kollektiv gekündigt. Die Berichte über die Kündigung von Alameda-Mitarbeitern kommen nur einen Tag, nachdem SBF erklärt hatte, dass der Betrieb von Alameda Research in Kürze eingestellt werden würde. Die schlechten Nachrichten sollten auch an dem Tag nicht besser werden, als bekannt wurde, dass der Leiter von FTX Institutional nur einen Tag nach dem Fallout der Börse zurücktrat. Zane Tackett, der institutionelle Kryptochef von FTX, ist Berichten zufolge am 8. November zurückgetreten, an dem Tag, an dem die ganze FTX-Saga begann, wie aus einem an den institutionelle Kunden gerichteten Dokument hervorgeht. In dem Dokument heißt es, dass sein Team völlig im Dunkeln über die potenzielle Insolvenz des Unternehmens war und ihm versichert wurde, dass die Börse über genügend Mittel verfügte, um Kundenabhebung zu unterstützen.
1: Währenddessen wurde nach mehreren Gerüchten und über ein 8 Milliarden Dollar Loch in der FTX-Bilanz von Sam Tackett, der ehemalige Leiter des institutionellen Arms von FTX, auf Twitter bestätigt, dass die Börse derzeit Verbindlichkeiten in Höhe von 8,8 Milliarden Dollar hat. In einem Tweet vom 11. November teilt FTX mit, dass rund 130 Unternehmen der FTX Gruppe, darunter FTX Trading, FTX US, das unter West Realm Child Services firmiert und Alameda Research in den USA Konkurs angemeldet haben. FTX CEO SWF ist ebenfalls von seinen Posten zurückgetreten und wird von John Ray abgelöst.
0: Die Kaskade soll bei dieser Meldung aber nicht aufhören, denn am selben Tag, wir befinden uns immer noch am 11. November, setzt FTX US Abhebung aus und FTX Ventures Chef tritt zurück. Und die Aussetzung erfolgte weniger als 24 Stunden, nachdem die Plattform eine Empfehlung an ihre Nutzer herausgegeben hatte, Handelspositionen zu schließen. In der Zwischenzeit ist Amy Wu als Leiterin von FTX Ventures zurückgetreten, nachdem bekannt wurde, dass FTX ein Insolvenzverfahren in den USA einleiten wird. Laut ihrem LinkedIn-Profil war Wu
1: seit Januar in den Büros von FTX Venture auf den Bahamas tätig. In der Nacht des 11. November wurden mehrere Wallet-Adressen, die mit FTX verbunden sind, bei der Übertragung von Kryptowährungen im Wert von Millionen von Dollar ohne offizielle Benachrichtigung gefunden, was zu Spekulationen führte, die von der Einleitung des Konkursverfahrens von FTX bis zur Beteiligung von Hackern reichten. Innerhalb weniger Stunden bestätigte FTX auf Telegram, dass die Geldtransfers Teil eines laufenden Hacks waren. Zu eurer eigenen Sicherheit also, interagiert auf jeden Fall nicht mit der FTX-Website oder App und löscht sie am besten, bis wieder grünes Licht gegeben wurde. Und nach der Bestätigung von FTX auf Telegram über den Hack hat Tether proaktiv Token im Wert von 31,4 Millionen Dollar die mit den Transaktionen in Verbindung stehen, auf eine schwarze Liste gesetzt. Wie der Blockchain-Ermittler ZagXPT feststellte, setzten sich die auf der schwarzen Liste stehenden USDT-Token aus 3,9 Millionen USDT auf Avalanche und 27,5 Millionen USDT auf Solana zusammen. Der Milliardär und Unternehmer Elon Musk, der vor kurzem Twitter gekauft hat, würdigte den Beitrag von Twitter beim Aufspüren der FTX-Entwicklung in Echtzeit.
0: Indem Tether den angeblich gestohlenen USDT-Token auf die schwarze Liste gesetzt hat, hat es die Hacker daran gehindert, die Vermögenswerte auf ein anderes Konto zu übertragen oder sie gegen andere Kryptowährungen einzutauschen. Als Teil der Abhilfemaßnahmen kann Tether die auf der schwarzen Liste stehenden USDT verbrennen und gleiche Mengen des Vermögenswerts an den ursprünglichen Eigentümer neu ausgeben. Der Hacker stahl jedoch auch zahlreiche andere Kryptowährungswerte, darunter Ethereum, Chainlink und USDP, auf die die jeweiligen Ökosysteme noch nicht reagiert haben. Und aufgrund der Angst vor einem größeren Vertrauensverlust in Kryptowährungen haben sich in den letzten Tagen große Kryptobörsen wie Binance, OKX, KuCoin und Crypto.com dazu verpflichtet, ihre Proof of Reserve zu veröffentlichen, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Wobei Kryptobörsen wie zum Beispiel Kraken dies bereits vor dem Vorfall getan haben und deshalb als sehr vertrauenswürdig
1: einzustufen sind. Auch Bitfenex entschließt sich zu diesem Schritt. Der CTO von Bitfenex, Paolo Arduino, übernahm die Führung in diesem Bestreben und teilte 135 Cold- und Hot-Wallet-Adressen, die den Nachweis der Reserven von Bitfenex äh, offenlegen. Während der Schritt von den Anlegern gut aufgenommen wurde, wiesen einige Mitglieder der Community auf das Fehlen der Haftungszahlen von hin, was die Daten für eine Überprüfung unvollständig macht.
0: So, jetzt sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn ihr eine Sache aus der Folge mitnehmen solltet, dann ist es auf jeden Fall dieser Satz. Not your keys, not your coins. Wie das Beispiel FTX zeigt, kann es aus dem Nichts kommen, dass ihr plötzlich eure Kryptos nicht mehr von der Zex abheben könnt. Wenn ihr eure Kryptos in eine Hardware-Wallet speichert, dann habt ihr immer Zugriff darauf und sie sind zudem sicherer verwahrt. Aber Achtung, wir sind auf jeden Fall keine Finanzberater. Wie schon äh, ETH richtig gesagt hat, wir sind keine Finanzberater, nochmal unterstrichen. Ähm, wir analysieren und bieten euch eben nur die Informationen an und ihr könnt auch damit machen, was ihr wollt. Aber ihr müsst aufpassen, wie gesagt, der Kryptomarkt ist nicht für jedermann. Also es ist sehr, sehr, sehr risikoreich und ähm, wir empfehlen niemals mehr zu investieren, als man hat und niemals Geld zu leihen, um in Kryptos zu investieren. Wie sieht es bei euch aus? Haltet ihr eure Kryptos
1: auf Texas oder besitzt ihr eine Hardware Wallet? Falls ihr weitere Fragen, Anmerkungen oder konstruktive Kritik habt, sind wir immer offen. Weshalb wir uns das gerne in unserer Telegram-Gruppe schreiben können. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung. Falls euch unser Podcast gefallen hat,
0: würden wir uns sehr freuen, wenn ihr es mit euren Freunden teilt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.